0: W ogóle powiem wam, że nie sądziłem, że ten ostatni depresyjny odcinek przyjmiecie tak, jakby to powiedzieć, dobrze. Słowo dobrze pasuje tu, co prawda, jak pięść do oka, ale niech tak będzie. W sensie nie spodziewałem się, wiecie, żadnych reakcji, a tymczasem kilkoro z was napisało i daliście mi znać, że jest nas więcej z podobnymi odczuciami, z podobnymi problemami, i za to serdeczne dzięki. I za to oczywiście, że słuchacie, bo to miłe fopór. O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Dzisiaj w ogóle nagrywam w innym miejscu, dlatego jeśli będziecie słyszeli jakieś samochody, szumy, szmery, mm, no to dlatego, że po prostu nie przygotowałem się odpowiednio. Ale zobaczymy. A teraz już dzień dobry wieczór w krótko, zdalne słuchaczki i pracujący online słuchacze. Mam szczerą nadzieję, że nikt z Was nie wylądował na przymusowym urlopie i że jak zwykle możemy się słyszeć bez nadmiernego stresu i zbędnej napinki. Jest słuchajcie jakaś taka niepisana zasada, a w tym wypadku powinna właściwie być niemówiona, że co jakiś czas mm, każdy podcaster wypuszcza odcinek, w którym opowiada o swoim życiu od strony zawodowej. Takie swego rodzaju obowiązkowe wynurzenie ale zawodowy zawodowe katarzis, ale wygląda na to, że to was po prostu interesuje. Dlatego dzisiaj oddaję w wasze uszy odcinek, który postanowiłem nagrać, można powiedzieć, że trochę z lenistwa, no i może trochę też z wygody. Dziś w każdym razie podzielę się z wami historiami, które doprowadziły do tego, że broniąc się na wszystkie możliwe sposoby, w końcu zostałem sobą. I dlaczego mówię, że ten odcinek to taki leniwy wybieg? I już wam tłumaczę. Bo ilekroć poznaję kogoś nowego i pewnie macie podobnie, to muszę się spowiadać z tego, co robiłem w życiu. Może nie tyle spowiadać, bo słowo spowiadać akurat słabo koreluje z moimi przekonaniami. No ale za każdym razem, kiedy wiecie, z nowo poznanymi osobami wyczerpiemy już wszystkie kurtuazyjne, pogodowe tematy, rozmowa zawsze zjeżdża na a czym ty się zajmujesz, albo a co robiłeś wcześniej. I nic w tym, słuchajcie, ani zdrożnego, ani dziwnego, bo po pierwsze ludzie są ciekawscy i taka już nasza natura i przez to wszyscy stoimy na pierwszym stopniu do piekła, a po drugie nie da się w nieskończoność ciągnąć gadki o tym, że znowu pada albo że jest zimno. Mało kto ma też nieograniczoną wiedzę z zakresu stratusów, cirrusów i cumulusów, dlatego powiem tylko szybko i żeby tradycji stało się zadość, że w sosnowcu jest duszno, gorąco, pochmurno i zabieram się za snucie opowieści. A jak mnie ktoś jeszcze kiedyś zapyta, jak to się wszystko toczyło, to powiem krótko. Odcinek 15, włącz sobie, a wszystko stanie się jasne. I żeby jakoś sensownie wprowadzić was w to wszystko, to powinienem cofnąć się o dobrych kilkanaście lat, bo kilkadziesiąt brzmi smutno, ale chyba tak właściwie byłoby, no wiecie, bardziej prawdziwie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś wszystko było mega prostsze. Jak poznawałem kogoś za łebka, to odpowiednik pytania, czym ty się właściwie zajmujesz, to było, czego słuchasz, albo jaki jest twój ulubiony zespół. Czasem, oczywiście, jak trafiło się na złego pytającego i nie zgadłeś po pierwszej nutce, to można było dostać w papę. Tak przynajmniej było u nas, a później Robert Janowski zbił na tym w formacie fortunę. I pamiętam, jak wracałem kiedyś ze szkoły podstawowej, czyli nie bardzo odstawałem od ziemi i podjechały do mnie, słuchajcie, na rowerach trzy siostry. W ogóle trzy siostry brzmią trochę jak trzy cytryny, ale rzeczywiście to były trzy mocno kwaśne istoty. I te trzy siostry, które mieszkały gdzieś, cholera wie gdzie, ale w każdym razie gdzieś na naszej dzielni, to były pieprzone terrorystki. I słuchajcie, bo zajechały mi drogę i jedna z nich wali do mnie, podaj skład Guns N' Roses albo ściągnę rękawiczkę. Bo ściągnę rękawiczkę zabrzmiało tak idiotycznie i zarazem wywarło na mnie takie wrażenie, że pamiętam to, słuchajcie, do tej pory i do tej pory nie jestem w stanie ogarnąć, o co jej mogło chodzić. Bo ściągnę rękawiczkę było tak kuriozalne, że wiem, że ten debilny tekst zostanie ze mną już do końca. Będę warzywem, nie będzie do mnie docierało nic, a w głowie będzie mi brzęczało bo ściągnę rękawiczkę. Dlatego jeśli to słyszysz, dziewczyno z roweru, to miej świadomość, że przez ciebie w zimie marzną mi dłonie. Ale żeby nie trzymać was w niepewności, powiem tylko, że rękawiczka została na swoim miejscu, a wybrnąłem z opresji, deklamując płynnie cały skład gunsów, którzy byli wtedy moim best of the best... No, normalnie mój numerek 1. Zresztą są w czołówce do dziś, może właśnie dlatego, że wtedy uratowali mi dupę. Ale czemu o tym mówię? Trochę temu, żeby pochwalić się, że jako gówniarz znałem cały skład Guns N' Roses, ale też dlatego, żeby pokazać wam, a może przypomnieć, jeśli już jesteście za bardzo dorośli i dawno nie byliście w Nibylandii, że kiedyś za dzieciaka definiowało nas to, czego słuchamy i jakie mamy zainteresowania, a wtedy moje zainteresowania kręciły się wokół gry na gitarze i właśnie Guns N' Roses. I ta gitara i moi wiecznie zachlani muzyczni idole wyznaczyli mi, słuchajcie, kurs na najbliższe lata. A na pewno na tyle namieszali w głowie, że już wtedy wiedziałem, że nie zostanę wziętym prawnikiem ani lekarzem. No i jak trochę podrosłem, nie jakoś spektakularnie, bardziej wiekiem niż Centymetrach. Właśnie, od początku wiedziałem też, że nie będę koszykarzem. No ale jak w każdym razie minęło kilka lat i moje zainteresowania gitarowe przeszły płynnie w pasję i może nawet trochę w obsesję, to zaświeciła mi się lampka i pomyślałem, że ja przecież mogę zarabiać jako samozwańczy belfer. Co nieco wiecie, ogarniałem, chodziłem do szkoły muzycznej, grałem w jakimś zespole, ludzie zaczęli pytać, czy bym ich nie pouczył, no i jak to się w marketingowym bełkocie zwykło mawiać, postanowiłem zmonetyzować swoją markę osobistą. I te lekcje to było istne kino. I jeszcze tylko wtrącę, że jeśli słuchają tego państwo ze skarbówki, to to było już tak dawno, że pewnie uległo przedawnieniu. Brałem za nie tak zwany psi sami wiecie co, ale przynajmniej wyśmienicie się bawiłem. I tak zresztą poznałem Marcina, tego samego, którego głos odpalam wam na początku każdego odcinka. Marcin był wtedy... Jednym z tych jeszcze dzieciaków, które biegały do mnie na lekcje i to było wręcz wymarzone zajęcie. Nie dość, że robiłem to, co lubiłem i potrafiłem, to jeszcze wpadał za to, słuchajcie, pieniądz. Żyć, nie umierać, szczególnie jak się mieszka z rodzicami. I trochę tak te lekcje, słuchajcie, dawałem, ale przyszedł taki dzień, że postanowiłem zrobić coś więcej. Właściwie to chyba nawet bardziej postanowiła moja mama, która powiedziała, że te lekcje są fajne jako coś może dodatkowego, ale fajnie by było, jakbym sobie ogarnął jakieś zajęcie. I ponieważ moja mama mnie zna, bo zna mnie... Od mojego zawsze, to zanim cokolwiek odpowiedziałem, że sobie poszukam czy coś, co oczywiście było chytrym planem, który pozwoliłby mi odwlec to wszystko w czasie, a później może rozeszłoby się po kościach. No ale ponieważ wiedziała, że tak właśnie będę chciał to rozegrać, to powiedziała coś w stylu, słuchaj, zupełnym przypadkiem spotkałam swoją znajomą i mogłaby ci ogarnąć pracę. Taką u kogoś? W biurze badania opinii publicznej. I pamiętam, że pomyślałem sobie wtedy, że kurwa, mogło być przecież gorzej. Mogłem zostać listonoszem, który umrze 30 lat później od kichnięcia staruszki, bo wielbiciel kotów z żoli Bożej i bezkręgowiec z głową alpaki wysłali go na wyborcze pole minowe. Albo jeszcze gorzej, na przykład lekarzem, co mu dzieciaka do przedszkola nie przyjmą, albo zostawią gówno przed drzwiami w ramach podziękowań za pracę. Dziwny jest ten świat swoją drogą, ale słyszałem, że ludzi dobrej woli jest więcej. Ale nie, słuchajcie, pomyślałem sobie, że badanie opinii brzmi dumnie i że jak ktoś mi za to będzie jeszcze płacił, to będę badał. No i zacząłem zgłębiać tajniki zachowań opinii publicznej. Dostałem stos ankiet i ruszyłem pukać od drzwi do drzwi. Jak jakiś kurwa kolędnik, tylko że ja zamiast świątecznej piosenki miałem 20 stron z pytaniami o wszystko. O kurwa radość, o ulubione kolory, o nie wiem, nie pamiętam, ale o jakąś pogodę, psa, kota dosłownie o wszystko. A na końcu chodziło o to, żeby powiedzieć, czy lepsza jest kola, czy Pepsi. A chodziłem po takich miejscówkach, że tam kola albo Pepsi są tylko na przepite. I od niektórych ludzi, jeśli już oczywiście ktoś otworzył drzwi, dostawałem na przykład herbatę. Od innych na przykład bluzki i przyznam, że sporo tych ankiet wypełniłem sam, bo te sporadyczne herbaty nie kusiły aż tak i to chodzenie po obcych osiedlach było trochę jak gra w rosyjską ruletkę. Musiałem przeprowadzać badania w takich dzielnicach Dąbrowy, Górniczej albo katowicze. że tam tam mnie pytali po ilu nutkach. Tam nie wiedzieli nawet, kto to jest Robert Janowski i chociaż nie pracowałem tam jakoś nadmiernie długo, to dużo nauczyłem się o świecie. A na pewno tego, że opinia publiczna jest bardzo różna. I rzuciłem tę robotę. To była moja pierwsza praca, z której zrezygnowałem. Ale za każdym razem, jak przyjeżdżałem do tego biura, do centrum Katowic, po ryzę nowych ankiet, to przechodziłem, słuchajcie, obok dwóch wież. drapaczy chmur. I w jednej z tych wież na jedenastym piętrze mieściło się antyradio. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na jedenastym, ale właśnie tam. I tak sobie przechodziłem i myślałem, że fajnie by było może kiedyś, no ale nie, no bo przecież jak i skąd? Wojewódzki, figurski, no to gdzie ja i z czym w ogóle do ludzi? Ale siedziałem w domu bez pracy, bez kołaczy, bez jakichkolwiek właściwie perspektyw, słuchałem sobie radia i w pewnym momencie coś tam, coś tam i podali numer. A ja bez namysłu cyk za słuchawkę, wykręciłem ten numer i wydukałem chcę do radia. No i następnego dnia już tam byłem i pisałem. Prosto z mostu, newsy z regionu i wiadomości dla kierowców. A ze srany byłem także że szkoda słów. Oczywiście wszystko, co napisałem leciało do kosza, a we mnie leciał stos epitetów. Na szczęście przetykanych sugestiami i poradami, które zresztą cenię sobie do dziś. Szefem newsroomu był wtedy super facet, mega cietrzew. Pamiętam, że jak już trochę bardziej ogarniałem i zacząłem nie tylko pisać teksty innym, ale też biegać jako reporter z mikrofonem to wysłał mnie na mój pierwszy wywiad. I miałem się umówić w centrum Katowic z Benem Otrębą, basistą Drzemu i pogadać z nim o koncercie Deep Purple. A ten koncert miał się odbyć następnego dnia, 24 lutego 2006 roku w piątek. Umówiliśmy się w takim jednym sklepie muzycznym, pogadaliśmy chwilę, w sumie dwa razy, bo pierwszy wywiad, no, wyszedł mi tak, że nie wyszedł. Z przejęcia nie włączyłem wtedy mikrofonu. Drugie podejście się udało i wróciłem do radia, słuchajcie, dumny jak paw. Oto ja przyniosłem Świętego Grala, wywiad z żywą legendą. A jakąś chwilę później woła mnie naczelny i pyta, co to kurwa jest? A ja mówię, że wywiad. Ale kurwa, jaki wywiad? No z Benem, kurwa, z basistą drzemu. I teraz po latach widzę, że ta scena z boku musiała przypominać tę scenę z nic śmiesznego, w której Marek Konrad pyta pazurę o las. Wtedy tak tego nie widziałem, teraz widzę. No to powiem wam, co było nie tak z moim wywiadem. Rozmowa miała być o piątkowym koncercie Parpli, a my spotkaliśmy się w czwartek. To był tłusty czwartek, a pierwsze zdanie mojej rozmowy brzmiało. Skoro tłusty czwartek to pączki, a jak pączki to drzem. Kurwa, w całej rozmowie padło może jedno pytanie o oczekiwania Benego co do piątkowego koncertu. Były też oczywiście mocne chwile, no, bez kitu, siłą rzeczy musiało iść mi coraz lepiej. W pewnym momencie było wręcz tak turbo olśniewająco, że zacząłem pracować na antenie. I było fajnie, i było miło, ale jedyne co się nie zgadzało to wstawanie na pierwsze wydanie trafików, czyli informacji z dróg i hajs. Musiałem chyba wstać po czwartej, co było dla mnie nie do przeżycia. Za to pracę kończyłem po dziewiątej, co z kolei było mocnym plusem. A później wymyśliłem jakąś akcję marketingową, siadła i dostałem etat w promocji anty i planety. I to był odpał. Koncerty, festiwale, organizowanie eventów. W ogóle wtedy zacząłem prowadzić też radiowe imprezy. Było śmiesznie, albo nawet śmieszniej, bo w tym samym czasie zacząłem pracę w telewizji, z którą miałem farta, bo dopiero powstawała i szukali ludzi. I trzeba było wysłać zgłoszenie do Sławka Zielińskiego, który był tam wtedy chyba dyrektorem programowym i potrzebował jakiegoś świra. A ja byłem wtedy świrem i na dodatek bezczelnym. Teraz bym już tak nie umiał, w każdym razie, w liście motywacyjnym napisałem, że nie potrzebuję listów motywacyjnych. I nagle okazało się, że pracuję w promo w radio, mam jakieś wejścia antenowe i do tego dostałem rolę współprowadzącego poranek w telewizji. Ale ponieważ laurki możecie sobie oglądać w publicznej o 19.30, a krótko jest o porażkach i codziennym chaosie, to już zmieniam ton z buca na normalny i... Proszę bardzo. Ten program był na żywca i były różne wejścia. Mówiliśmy dzień dobry, później kamera zjeżdżała na pogodynkę, w międzyczasie wchodził gość, kamera wracała i zaczynaliśmy rozmowę. I kojarzycie kogoś takiego jak Łukasz Zagrobelny? To nie jest podchwytliwe pytanie. I jeśli tak, to pewnie wszystko z wami w porządku, a jeśli nie, to znaczy, że mamy członkostwo w tym samym klubie. Ja wtedy nie kojarzyłem, później to nadrobiłem, ale wtedy nie miałem pojęcia. Mieliśmy gadać o piosence, którą Łukasz Zagrobelny i Ewelina Flinta nagrali do filmu Nie kłam kochanie. Ten film wchodził wtedy do kin, piosenka zgarniała wszystkie możliwe nagrody, a że ja nie jestem fanem polskich filmów, to znaczy, lubię te do roku 2000, a po nim może jakieś są wyjątki. W każdym razie, nie wiedziałem nic o filmie Nie kłam kochanie, w którym pojawiła się piosenka Nie kłam, że mnie kochasz. Sporo kłamania jednym słowem i ja też kłamałem, że cokolwiek wiem, a wiedziałem tyle, co przeczytałem na szybko w Google'ach. A w Google'ach przeczytałem, że nasz gość gra na akordeonie. I moja koleżanka zadaje mu pytania, jedno za drugim, a ja czekam, żeby się wciąć, bo mam, kurwa, prawdziwą petardę i jak ją odpalę, to wszystkich rzuci na kolana. Jest moja kolej, podpalam ląd i rzucam. A z kurwa wywiadu. Wiem Łukasz, że grasz na akordeonie. Nie myślałeś, żeby nagrać z jego wykorzystaniem jakąś piosenkę? On, 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 on. A on, słuchajcie, patrzy na mnie jak na debila. Wkurwia się trochę. I mówi, myślałem, nawet nagrałem. Te w związku, z którą się tutaj spotykamy. A w słuchawce do mojego ucha leci, kurwa, poważnie. No poważnie. Poważnie nie miałem wtedy czasu na nic, bo leciałem z jednego miejsca w drugie. Z radio do telewizji, z telewizji do radio, no i jeszcze próbowałem mieć życie prywatne. I powiem wam, że to wszystko działo się tak szybko. W ogóle jak pracujecie w mediach, to nagle się okazuje, że proporcjonalnie do rosnącej ilości znajomych rośnie też liczba zapytań o wejściówki na koncerty. No nie chcę być inaczej. Miałem od groma znajomych. Próżność. Pamiętam, że myślałem wtedy, że złapałem Boga za nogi, a teraz wiem, że jeśli nawet jest jakiś Bóg i jeśli tym bardziej ma nogi, to co najwyżej strąciłem mu wtedy konwersy. Bo słuchajcie, stare przysłowie, co za dużo to niezdrowo dało o sobie znać i zacząłem się przegrzewać. Wszystkiego w pewnym momencie było za dużo. Pracy, imprez, ciągłego biegu, pokus, zachcianek. I właśnie mniej więcej wtedy, a przynajmniej tak to rozkmieniłem podczas terapii, pojawiła się u mnie depresja. Ale tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, dowiedziałem się o tym dopiero kilka lat temu przy zupełnie innej okazji. W każdym razie po jakimś czasie telewizja zaczęła się zapełniać śląskimi szlagierami. Część fajnych ludzi odeszła z radio, zmieniła się też góra i... To był odpowiedni czas na abordaż. Później pracowałem jeszcze jakiś czas w SC, w której też było wariactwo, ale to już nie było to, bo w środku grało mi zdecydowanie coś cięższego. I generalnie miałem taki okres, że nie mogłem wysiedzieć w miejscu. Przez kilka lat prowadziłem agencję eventową i robiłem imprezy w marketach, co na dłuższą metę było totalnie bezduszne. Mieliśmy też z Kaśką knajpę, a kto próbuje mieć związek i prowadzić biznes, ten wie, że jest to albo niewykonalne, albo niezwykle trudne. Pracowałem w dziale promocji w wyższej uczelni, w ogóle wyobraźcie sobie, w gazecie, układałem scenariusze marketing automation dla globalnych korpo, no ale ciągle chciałem czegoś nowego, ciągle nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Ciągle zmieniałem, szukałem, próbowałem, ryzykowałem, bo podobno kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I po kilku źle podjętych decyzjach znalazłem się w przysłowiowej dupie. I wtedy poznałem Fransa. Nie poznałbym go, gdyby nie pieniądze, a właściwie to ich brak. Pewnego dnia, jak już było cieniej niż cienko, postanowiłem, że wyjadę do naszych zachodnich sąsiadów celem szybkiego odbicia od dna. I niby wszystko dograłem przed wyjazdem, ale wiecie, na tak zwaną gębę. Co wiedziałem? Że mam się opiekować niemieckim dziadkiem, który wszystko ogarnia. Trzeba było z nim posiedzieć, poczytać mu, pogadać, pograć w szachy. I już kilka godzin po moim przyjeździe okazało się, że szachy owszem, jak najbardziej, ale to dziadek i jego rodzina rozgrywali ze mną. Pojechałem autobusem, bo po co mi auto? Ze wszystkiego mogę korzystać na miejscu. Taki był przynajmniej układ. Myślę sobie, będę pielęgniarzem. Odświeżę niemiecki, bo długo nie gadałem. Pozwiedzam, bo tak byliśmy dogadani. Dogadani? Mhm. Po przyjeździe na miejsce przywitała mnie rodzina dziadka. Wszyscy mili, uśmiechnięci. Akurat. Położyłem się spać, a rano się okazało, że dziadek nie ogarnia nic. Właściwie to nie. Ogarniał darcie japy. Także niemiecki ćwiczyłem od rana do wieczora. W ogóle ta miła rodzina miała totalnie wbite na dziadka. Na miejscu syf i dramat. Jedzenie wyłącznie z paczek, jakby odliczali mu dni. A Franz miał 90 lat i był wkurwiony na cały świat. Tak więc sprzątałem, gotowałem, co się dało z tego proszku, który w końcu okazał się na plus, bo dzięki niemu Franz miał zatwardzenie i tematy fekalne dotyczyły mnie niezwykle o zgrozo, że użyję tego słowa, rzadko. Zmieniałem cewniki, słuchałem wyzwisk i czasem grałem z nim w Chińczyka. Jak był miły, to dawałem mu wygrać, a jak nie, to nie. No i czekałem na wypłatę jak na zbawienie. Dosłownie. Nie miałem grosza, a nie chciałem nikogo o tym informować. Kiedyś nawet postanowiłem tak luźniej zagadać, zapytać Fransa, czy był w Polsce. A Frans się uśmiechnął pod nosem i powiedział, że był. Że był w Szczecinie, że był pod Warszawą. A potem poszli do Rosji. Poszli. I wszystko stało się jasne. I myślę, że jak tak mnie wyzywał, to może było mu lepiej i przypominały mu się po prostu stare, dobre czasy. Mnie z kolei było lepiej, jak dowaliłem mu Chińczyka. Wyjechałem po niecałym miesiącu. I od tego czasu wszystko układa się, słuchajcie, w porządku. Głównie pracuję jako copywriter, między innymi dla radio, trochę na YouTube. O kilku rzeczach już wiecie, o kilku pewnie nie. Ja natomiast przekonałem się na własnej skórze, że raz tobie chcą podcierać tyłek, a raz ty musisz podcierać tyłek. I pamiętajcie, że jak już będziecie łapać Boga za nogi, to upewnijcie się najpierw, czy ma zawiązane trampki. Aha, właściwie to pominąłem jedno mega durne zajęcie. Pracowałem też jako moderator na fejsie, ale z tego jest tyle historii, że generalnie chyba zrobię inny odcinek. Po prostu je pozbieram i, i postaram się to kiedyś nagrać. I słuchajcie, bo jeśli was też życie na przykład rzucało od jednego miejsca do drugiego i chcecie o tym powiedzieć, macie odwagę, macie ochotę, dajcie znać na maila krotkopodcastmałpa.gmail.com Chętnie zrobię krótko, nie tylko o sobie, żeby tradycji stało się zadość, w opisie odcinka zostawiam link do playlisty na Spotify, tym razem z zarobionymi piosenkami. Wszystkie playlisty mają też nową okładkę. Słuchajcie, a będzie Wam dane. A, i postanowiłem sobie, że przy okazji odcinka o pracy zacznę być systematyczny i powiem, że od teraz nowy odcinek krótko będzie co poniedziałek. O, i tego będę się trzymał. A tymczasem dziękuję, że słuchacie. Jeśli Wam się podoba, to będę wdzięczny za subskrypcję, ocenę i na przykład komentarz w Apple Podcast. Subskrybowanie również w Spotify, Google Podcast, Pocket Casts na YouTube. Obserwujcie też krótko na Instagramie pod adresem podcast i na Facebooku. I do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Piona.